0: yo creo que que ser papás nos ha ayudado en cuestionarnos todo, todo, cómo gastamos nuestro dinero, cómo el valor que le damos a nuestro tiempo cada cosa a la que le decimos que sí es es una hora a la que le quitamos a nuestra familia y y bueno, eso es eh, algo en lo que que he trabajado en aprender a decir más más nos
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a el podcast de La Vida Minimal. Yo soy Pedro. En este podcast hablamos acerca de cómo tener una vida más ligera. Y este episodio te puede interesar si eres una persona con hijos o que quiera tenerlos o que está a punto de tenerlos. Si eres una persona que está buscando balancear su tiempo de trabajo con el tiempo personal y el tiempo en familia. Porque platiqué con Pau Elizaga. Pau es mamá, emprendedora, minimalista y es una persona que siempre se está cuestionando ¿Qué es lo realmente importante? Pau nos cuenta acerca de su transición de ser workaholic a ser una mamá emprendedora. Nos habla acerca de la importancia de decir no, de cuestionar las cosas que nos venden cuando tenemos bebés y, to- y todo el montón de cosas que nos hacen creer que los bebés necesitan, cuando en realidad es muy simple lo que, lo que un bebé requiere. Hablamos también de un tema interesante que son las cargas invisibles. Este tipo de compromisos o responsabilidades autoimpuestos o impuestos por la sociedad, principalmente para las mujeres. En fin, hablamos de bastantes temas y sin más introducción te dejo con Pau Elizaga. Puedes encontrarla en Instagram como Pauichis. En las notas del episodio puedes leer cómo se escribe. Y bueno, espero que lo disfrutes y aquí va. Bueno, yo quería entrevistarte porque siempre he sentido que tener hijos aumenta la dificultad de de tener una vida simple y ligera, ¿no? Como que viene a agregarnos, eh, ¿no? Como más más retos. Y yo sé que tú eres una persona que eres muy consciente, intentas llevar una vida minimalista o lo llevas, pero pero bueno, eres mamá. Entonces me gustaría que nos platiques cómo ha sido para ti este proceso y y qué retos has tenido que enfrentar en, en, en esta intención de tener una vida ligera.
0: Bueno, tal como lo dices, ha sido un proceso. Yo creo que eh, no descubrí la importancia de empezar a ser más consciente de, de me, del menos, del valor en el menos, eh, hasta que fui mamá. Y empezó con el tema del trabajo. Yo antes de ser mamá estaba en el mundo corporativo y era workaholic, súper workaholic. Eh, yo creía que estar de 8 de la mañana a 9 de la noche en la oficina me hacía ver súper súper dedicada, súper entregada. Este, Cada que alguien se iba temprano, hacíamos la broma así como, ay, ya te cambiaste el horario de becario. Eh, como que eh, era este tema como de calentar silla, ¿no? Y a veces este, pasabas tiempo hablando en una reunión que de nada eh, y, y mi tiempo no tenía tanto valor hasta que me convertí en mamá. Y y bueno, al principio yo dije, es que, ¿cómo voy a hacer si el día tiene 24 horas y tengo que dormir y tengo que estar con los niños y tengo que trabajar? O sea, no me alcanza el tiempo para todo lo que quiero lograr. Y un libro que que me ayudó en este camino y a redefinir mi tiempo y mi trabajo fue The Four Hour Work Week de Tim Ferriss. Y eso como me introdujo a este concepto de, a ver, esto de trabajar ocho horas, ¿por qué? ¿Quién puso ocho? ¿Quién puso diez? ¿Quién puso doce? ¿qué pasa si yo puedo trabajar menos horas y enfocarme en lo que realmente me gusta y me va a traer utilidad? Eh, Y ahí descubrí todo un universo eh, que, bueno, me hizo renunciar a mi trabajo corporativo, abrir mi propio negocio, eh, que inició con marcas llevándoles el community management, eh, porque yo decía, es que en el mundo corporativo no voy a poderle decir a un jefe, mira, solo quiero trabajar tres horas durante el día, que es cuando mis hijos duermen, y el resto de noche, y a veces hay días que si están enfermos no quiero trabajar, entonces como que dije, no, tengo que llevar esto a mi propia, pues ser mi propia jefa, tener mi propio horario, y ahí poco a poco, pues como te digo, un proceso, fui descubriendo cómo hacer esto, eh, encontré... Eh, cosas como el batching, en donde hay días que me concentro muchísimo, trabajo fuerte en algún proyecto y después, eh, por ejemplo, mis cursos en línea, ¿no? Trabajo fuerte dos, tres semanas y fuerte, digamos, horarios de antes, ocho horas al día. Y, y después, el resto del año disfruto de esos beneficios sin tener que estar sentada en la computadora cobrando eh, factura, pues. Entonces, creo que fue eh, entender que podía hacer menos horas de trabajo, eh, más enfocadas en proyectos que me encantan porque ahí doy mi 300% y, y, que, y que también eh, pues mi, mi valor por hora eh, eh, pues tuviera más beneficios. Y poco a poquito eso me trajo pues más cuestionarme. Oye, a ver, quiero que mi agenda esté llena de planes. Eh, no, no quiero tener más libertad en mi agenda. No voy a decirle que sí a cualquier plan social o cualquier plan de los niños. Eh, quiero tener tantas cosas en mi casa eh, y eso es difícil con los niños no al principio eh, te dan una lista tú estás embarazada y te dicen la lista que debes de tener y te pasan como cinco o seis listas en Excel de hojas y hojas y hojas así de de cero a tres meses tienes que tener ocho camisetas ocho pantalones ocho pijamas no sé cuántas cuántasaban, y dices, wow, ¿no? Entonces, la primera vez caí en ese error, y entonces yo me fui con la lista, iba tachando todo, y entraba como en ansiedad de, me falta el chupón, por si a la media noche se despierta y no quiere el otro, y entonces yo me acuerdo que regresé llena de, llena de maletas, y al, al año de mi hija me di cuenta que no había usado ni la tercera parte, y la gente no quiere que le regales cosas, entonces muchas cosas las tuve que donar, nuevas, eh, porque todo el mundo quiere comprar y es, no sé te genera emoción, te genera también preocupación como que no vas a tener todo ¿no? Y, y por otro lado es como el vivir la experiencia eh, que al final es, 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 es eh, producto de lo que nos han dicho que es tener un bebé, pero entonces uno se llena de cosas que no necesitas
1: Sí, a mí, y, a mí me da, perdón que te interrumpo pero claro. es algo que me da como un poco de estrés pensar en el hecho de Todas las cosas que trae, o sea, cosas materiales que trae un bebé. Porque además sí. todo el mundo te quiere regalar juguetes y ropa. Y además creo que todos los productos de bebés son lo más, son de lo más eh, temporales del mundo. Son cosas que duran sí. muy, muy poco porque crecen, porque se aburren del juguete. Y, y no sé, me gustaría también que nos cuentes cómo, cómo has logrado como evitar esa saturación de juguetes, ropa. Eh, artículos, etcétera?
0: Creo que lo primero es entender que tu bebé lo único que necesita son tus brazos. Y suena súper trillado, ¿no? Así como de tarjeta de... Pero realmente es lo único que necesita. El bebé nace y no conoce cunas, no conoce ropa, no conoce mantas, no conoce colchones especiales para que no se ahogue. En la... Nada de eso, de verdad, que con la posición en la que tú lo pones es como pueden... Este, respirar mejor, escuchar tu corazón, quedarse dormidos, comer, etc. Entonces es difícil al principio porque escuchamos tantos casos de lactancias que no se logran, eh, bebés que tuvieron dificultades de respirar, pero cuando, y, y nos llenan de mucho miedo. Yo creo que es, es un momento de la vida en donde la industria sabe que si tú tienes miedo para que tu bebé esté seguro, esté feliz, esté sano que son esos como tres puntos principalmente, te pueden vender cualquier cosa. Mm, Entonces mm. llegas al periodo de la maternidad y dices, no, es que la cuna con el colchón en donde no vaya a tener, eh, eh, no sé, muerte de cuna y el chupón por si sí le da gases y el este por si sí tiene cólico y él. Y realmente muy pocas de esas cosas las necesitas. Entonces una vez que entendí que mi bebé solo quería estar en mis brazos, todo se fue haciendo más fácil. Eh, me di cuenta que eh, ni la cuna la necesitaba, los biberones mucho menos, eh, esterilizadores realmente tampoco, a menos de que el bebé sea prematuro y esté en un hospital. Pues realmente el medio ambiente, una vez que el bebé empieza a gatear o estar en el piso, que es a los cuatro meses, no, no vuelves a esterilizar ni a limpiar absolutamente nada. Eh, y, y como que adopté mucho más esta cultura, sobre todo con mi segundo hijo, de... Ok, en el momento en el que lo necesite, evalúo y, y realmente tomo la decisión. Porque hay muchas cosas como, por ejemplo, las sillitas, que van a durar unos dos, tres meses. La ropa, a veces les dura un mes. Eh, y, y desafortunadamente en este lado del mundo, del mundo no tenemos la cultura de prestar. Pero es algo que antes se le daba mucho valor. ¿no? Una, una cuna, un moisés que se va a utilizar tres meses no necesitas comprarlo, es mejor si alguien te lo presta. Y, y bueno, esta vez me pasó que, que ya, ya lo aceptas de mejor, de, con una sonrisa, porque a veces hasta la gente le da pena ofrecer. Eh, y cuando ya mis amigas veían que, que yo era la más feliz de que me regalaran, no sé, la, el bouncer de los niños, que pues tampoco lo necesitas comprar, o juguetitos que, que van y vienen, eh, para el primer cumpleaños de mi hija les pedimos a a los invitados que solamente nos dieran libros. Y, y es algo que yo creo que voy a volver a hacer, ¿no? decir, no regalos, si quieren regalos, solo un libro. Porque si no te llenas de, de cosas que después es difícil limpiar, entonces estás en tu casa y está, los niños tiran todo por todas partes y tú te la pasas limpiando y encontrando y ordenando y reacomodando y, y, y eso hace como todo más complicado sí ahora que, que hablas, de, realmente si, debe ser.
1: que hablas de esto, <coughs> recuerdo... Eh, yo, yo no tengo hijos, pero mi hermana sí, entonces tengo mi sobrino, Sebastián, y viven en, en Tijuana, otra ciudad donde yo no vivo. El caso es que voy de visita y pues, casi todo el tiempo me la paso jugando con mi sobrino, que tiene tres años. Y me doy cuenta cómo tiene un montón de juguetes, pero él juega con cuatro cosas. En realidad estábamos entretenidos con unas piedras y unos bloques de madera y unos, eh, unas figuritas de dinosaurios, y eso es con lo que más jugábamos todo el tiempo.
0: Ellos siempre van a preferir la naturaleza, siempre van a preferir, por ejemplo, si los haces parte de tus actividades, eh, a veces no es necesario organizarles toda una tarde de juegos o una clase de estimulación, sino llevártelos contigo al súper, irles contando, mira, este, esto es la pasta, esto es la piña, esto es... Eh, y, y eso los entretiene muchísimo. El, por ejemplo, con mi hija, hemos visto que ella puede pasar horas y horas y horas, nos fuimos a un, a un viaje, nos, nos gusta mucho viajar, y lo único que le llevé fue un paquete de colores y un cuaderno con hojas blancas, porque descubrimos que las hojas blancas la entretienen muchísimo más que un, que un libro para colorear, porque siempre utilizar su imaginación va a ser mucho más divertido que rellenar el... el el muñequito, y había unas en donde el muñequito no le gustaba, otras en donde se había equivocado y se había salido de la raya, entonces ya no le gustaba. En cambio, cuando tiene una hoja blanca, puede hacer lo que quiera. Y, y cuando me decían ¿qué llevaste al viaje? Cuéntame, para el avión de tantas horas. Y yo decía sí, es que un paquete de colores y un, y un este, libro en blanco. Pero como te digo, ha sido un proceso definitivamente al principio eh, no, porque, porque es planear para una persona que que no sabes quién vas a ser, literal, cambias completita cuando te conviertes en mamá, entonces, y, 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 y todo el mundo te habla de escenarios, eh, no sé, al hijo de mi amiga le pasó que tal, y al hijo de no sé quién no tenía ninguna leche y la tuvieron que traer de Suiza, y, y entonces te llenan de todos estos casos en donde tú piensas que para tener seguro a tu bebé necesitas tener todos los productos, todas las cosas, todas las mantitas, y, y vas descubriendo con el tiempo que, que no.
1: Sí, es como decir que el miedo es la mejor estrategia de venta para una mamá primeriza, ¿no? Métele miedo y te va a comprar lo que quieras.
0: Tal cual. Qué terrible. Es miedo a que estén seguros, bueno, bueno, a que no estén seguros, a que no estén felices o a que no estén sanos. Y con esas tres cosas, la industria de, la, de consumo de, de bebés es de las, que, es de las principales industrias y están esperando eh, crecer sus ventas a un nivel gigante, y, y tú vas a una tienda de bebés y analizas todo lo que prometen y tienen que ver con eso. O sea, tiene que ver con, este con esto tu bebé se va a desarrollar más, uh-huh. eh, con esto no le van a dar bacterias, con esto no, no le va a doler la panza, y todo te hacen pensar que los bebés son como una cosa indescifrable, que... Eh, que realmente es, es lo más viejo del mundo, ¿no? Sí,
1: me pongo a pensar, perdón, en, en mis abuelos y en el abuelo de mi esposa que nos cuenta sus historias y nacieron en un rancho donde no había nada, no había luz, eran un montón de hijos y aquí están vivos y sanos, no tenían, no, no, no tenían realmente nada que los cuidara, entre comillas, más que su mamá y una mamá que estaba haciendo mil cosas y con... Diez hijos, ¿no? Entonces es como una prueba de cómo... Obviamente los tiempos cambian y cada vez sí, digamos, hay ciertas amenazas. Tal vez que antes no había, pero no sé, me parece que quizás sí los seres humanos de bebés somos más básicos de lo que nos han hecho creer.
0: Sí, por ejemplo, con la comida, ¿no? Una vez que los los bebés empiezan a comer, es, es otro punto en donde te empiezan a vender millones de cucharitas, platos, licuadoras especiales maquinitas especiales que hierven la comida a una temperatura y, y realmente todo esto ya lo tienes en tu casa. Puedes usar la misma cuchara que tú. Eh, al principio tiran todo al piso, entonces realmente ni siquiera necesitan platos. Eh, no sé, hay, hay un montón de cosas que, que también te das cuenta que le puedes dar lo mismo que comes tú en vez de tener que comprar algo súper complicado. Y la gente me dice, es que para viajar y, y, o, o para salir ¿no? ¿qué haces con tu hijo? ¿cómo, este, ¿cómo le haces comer? Digo, es que le doy lo mismo que yo estoy comiendo y, y también eso hace que ellos coman mejor porque si ellos ven que están comiendo una cosa eh, molida o distinta a todos los demás y en cambio el papá está comiendo unas cosas de colores y de texturas y de pues se le va a antojar más lo otro y, y no
1: sé si también hace que tú como adulto comas mejor porque si también. dices le voy a dar a mi hijo lo que yo estoy comiendo no le voy a dar pollo frito ¿No? claro
0: Claro, y entonces la comida de todos se vuelve más sana porque eres consciente de, uy, aquí le hace falta verduras a mi plato o tal vez la única fruta que les estoy dando de comer es papaya porque no probamos todas las demás que hay y eso automáticamente te ayuda a que que como familia lleves una dieta eh, mucho más balanceada. Eh, Entonces para mí es, de nuevo, es un proceso, yo creo que que ser papás nos ha ayudado en cuestionarnos todo, todo, cómo gastamos nuestro dinero, Cómo, eh, le da, el valor que le damos a nuestro tiempo, a qué le decimos que sí, saber que decirle que sí a una cosa es decirle que no a otra, ¿no? Entonces eh, muchos gastos tontos que teníamos, por ejemplo, nos dimos cuenta que no necesitábamos televisiones en nuestras casas que nunca las habíamos que no, que no veíamos televisión pero seguíamos pagando cada mes por el cable y cuando, cuando vimos cuánto era eso al año dijimos es que es demasiado y y además le estábamos todo un cuarto, toda una pared de nuestro cuarto estaba la televisión ahí. dijimos ¿qué pasa si pues, la quitamos y no la necesitamos? Y hoy ya no tenemos televisión en nuestras casas. Eh, no es que nunca vea ninguna serie, pero el día que la vemos, eh, tenemos un proyector chiquito y lo proyectamos en una pared. Eh, y, y, y hasta para nuestra hija es una súper experiencia. Porque sí, dice, ¡guau, wow, claro. el día del cine! en vez de que para cualquier cosa llegue y le prendamos la televisión para entretenerla. Eso claro. ha vuelto hasta muy divertido porque somos más selectivos con qué invertimos nuestro tiempo.
1: Oye, me gusta tu respuesta porque yo empecé preguntándote como que quieres ser minimalista, pero tener hijos lo vuelve más retador y tu respuesta me da otra perspectiva, me hace pensar, tener hijos es una gran razón para cuestionarte cosas y para para tener una vida más más simple, porque empiezas sí. a cambiar tus prioridades, empieza a volverse más, más crucial la decisión que tomas. Esas dos horas que te quedabas en el trabajo son dos horas que no estás ahí con, con tu bebé. Entonces, me gusta tu respuesta. Y me gustaría pasar, porque me da curiosidad, nada más si me puedes decir, ok, estabas en ese trabajo workaholic y te saliste antes de que naciera... Eh, perdón, son dos niños, ni- un niño y una niña...
0: Sí, Martina, me salí cuando, o sea, por mi licencia de maternidad, cuando nació okay. Martina, okay. Eh, y ahí fue que decidí no regresar,
1: no, okay. no regresar.
0: Todo esto lo empecé, yo eh, cuando ella estaba chiquitita me salí a caminar con ella al parque y empecé a escuchar podcasts, pues, empecé a escuchar audiolibros, como tratar de entender por qué era tan difícil esta Y, de que cuando, o sea, como mujer yo siempre me había sentido igual a los hombres, al resto de las personas, pero apenas fui mamá, dije qué difícil es tener que escoger entre una carrera o la maternidad, ¿por qué? Y entonces empecé a estudiar mucho, empecé a leer de antropología como éramos antes y entendí que antes los trabajos, cuando antes te hablo de la época de las cavernas, ¿no? cuando éramos cazadores y recolectores que realmente es porque somos como somos ¿no? eso es, es realmente el 95% de la existencia del ser humano y entonces yo entendía que las mujeres siempre habían trabajado pero tenían trabajos, una que no eran todos los días, trabajaban dos o tres veces a la semana porque el único trabajo era recolectar comida, o tener no porque era, no necesitaban como hoy que hacemos 10 pasos para poder tener la comida cuando realmente este, tal vez ya ni siquiera sabemos este, matar al animal o, o hacer que la gallina ponga huevos. O, entonces ellos lo único que necesitaban era tener comida. Entonces trabajaban mucho menos horas a la semana. Y además todo eso lo podían hacer con sus hijos al lado. Entonces le, le enseñaban al hijito grande a eh, pues ayudarles a, a buscar plantas a, eh, y conforme el trabajo se fue haciendo más de eh, agricultura y más de fuerza o más de industria. Y entonces, los hombres eh, salían porque pues, las mujeres se tenían que quedar con los hijos, fue que caímos en esta idea falsa de que las mujeres no trabajaban, pero más bien fue una consecuencia de que el trabajo salió de estar a nuestros alrededores o que hubieron muchos pasos antes eh, de poder conseguir comida y todos esos pasos requerían que, que uno saliera de las casas. Y ahí fue en donde el tema digital para mí fue sumamente atractivo porque dije... Si yo puedo trabajar desde mi casa, con mis hijos ahí, en mis horarios, siendo mi propia jefa y ya no necesito salir de casa, ya no tengo que tener esta Y en donde diga, ok, ser mamá o irme todo el día a trabajar, porque puedo tener las dos. Ahora, no, no, dentro de este puedo tener las dos, tengo que ser muy selectiva, porque no voy a poder tener las ocho horas de trabajo y las ocho horas al día con mis hijos y, y todas las actividades que hay alrededor, entonces, ¿qué momentos voy a decidir para trabajar? ¿Qué momentos voy a decidir para aprovechar realmente a mis hijos de calidad? ¿Y qué actividades alrededor que hoy me están consumiendo tanto tiempo voy a dejar de hacer? Y bueno, ha sido, ha sido un proceso desde, desde que nació Martina hace cuatro años.
1: Y me gustaría, yo sé que todos tus días son diferentes seguramente, pero si nos puedes describir como un día en la vida de Pau, digamos, haces un promedio de, de tus días y, y cuéntanos cómo es desde la mañana hasta que se duermen.
0: Bueno, todo eh, ahora está regi- regido bastante por mi bebé Nico, que tiene nueve meses. Eh, antes de Nico yo ya había eh, que Martín estaba en el jardín. Yo me dedicaba cuatro horas en la mañana a trabajar mientras ella iba a su jardincito y toda la tarde estaba con ella. Y de pronto, no sé, en la noche, si era semana de cursos, me dedicaba también a, a trabajar un ratito. Eh, cuando llegó Nico, que es un bebé que está ya acá todo el tiempo, entonces mucho se rige por sus siestas. Él hace una siesta larguita, como de hora y media, eh, come y, y tengo una, una señora que me ayuda a cuidarlo una hora. Entonces me despierto, eh, lo primero que hago es estar con mis hijos tranquila, estoy ahorita en una etapa en donde puedo eh, se quedarme con ellos jugando en la cama porque pues no tenemos prisas de, de arreglarnos mucho ni nada. Me despierto, vestimos a Martina, eh, desayunamos todos en familia y me quedo como hasta las nueve y media, diez de la mañana jugando con Nico, eh, que es el, el bebé chiquito. Mi esposo lleva a Martina al colegio. Eh, de ahí como a las diez, diez y media ya empieza como mi, mi mañana de trabajo que es a la par que él empieza su siesta. Eh, y entonces tengo unas dos horitas para trabajar. Después me voy al jardín por Martina, que es aquí al adititito. Elegí algo que me quedara cerca porque... Parte de esa decisión fue pasar muy, t- muy poco tiempo en el tráfico y después comemos. En,
1: ¿Dónde viven? ¿En Ciudad de México?
0: No, vivimos en Panamá. Soy mexicana. Ah, en... ah, ok. Sí, pero vivo en Panamá desde, por trabajo me vine hace nueve años. Y bueno, entonces, eh, cerquita fue parte de las decisiones, ¿no? He decidido mantener todo cerca. Eh, voy por ella, que está cinco minutos, regresamos, almorzamos y estoy toda la tarde con ellos. Eh, se duermen a las 7 de la noche somos como bastante juiciosos en eso, mi esposo eh, se involucra en toda la parte de la noche que es ya como que su turno y yo me pongo a trabajar una hora y media, dos horas más y, y bueno, este, me duermo esto es un día normal si es semana de cursos de pronto en la noche me quedo unas dos horas más trabajando o eh, la señora que me ayuda se queda con Nico una hora más en la mañana para tener ahí tiempos eh, si doy algún taller, pues bueno, me iré toda esa mañana, eh, pero por lo general, así es, en las tardes estamos mucho en mi casa, trato de no tener activities, que es algo que a veces te da con los niños, que quieres que sí decir que sí a todas las fiestas, uh-huh. o decir que sí a todas las clases extracurriculares, eh, me gusta mucho que se aburran, que definan con qué se van a, a poner a jugar, a veces este, cocinamos mucho, es una actividad que les encanta y siempre los entretiene y bueno, en las tardes es eso, no hay nada no hay muchas veces eh, cosas definidas salimos a caminar, tenemos una perrita que es la mejor, el mejor entretenimiento para mis hijos y, y bueno, en las noches eh, algo que me gusta mucho hacer es escribir, pintar, leer escuchar audiolibros mientras cocino eh, y básicamente ese es mi día
1: ¿y cómo manejas porque, bueno, escuché que mencionaste a tu esposo y, y bueno, existe todo este tema que podríamos hacer otro episodio acerca de, de los sí. roles de género, de, de cómo hemos creído que si el hombre, entre comillas, ayuda, es una buena pareja, pero la palabra incorrecta aquí es ayuda, no te estoy ayudando, es que somos un equipo y es responsabilidad de ambos. ¿Cómo manejan esto? ¿Cómo eh? las responsabilidad es el, el, el manejo del tiempo entre ustedes como pareja.
0: Bueno, ha sido también otro gran proceso, eh, porque cuando te conviertes en mamá no te das cuenta, pero hay muy, muchos vestigios del machismo que tienes arraigados y que vas sacando poco a poquito, que piensas que, eh, no sé, que, que tú tienes que hacer todo, o que ciertas actividades solo las puede hacer mamá. Entonces, con el paso del tiempo hemos descubierto que si yo quiero también tener esta parte del trabajo que a mí me encanta trabajar, si yo quiero también descansar, tener tiempo para mí, el rol de mi esposo es sumamente importante. Y no solamente para yo tener tiempo, sino para que mis hijos no, cre- no crezcan creyendo que papá es solamente esta figura que regaña o que se aparece los fines de semana, sino que papá los duerme, papá los cambia, con- papá comen, con papá hacen actividades este, divertidas. Eh, les, les ha dado también este, este otro rol, porque a veces hay cosas en las que papá es mucho más divertido que mamá y, y viceversa. Eh, como pareja ha sido relativamente eh, pues fácil, quiero decir, a partir del segundo hijo, que teníamos más actividades, entonces teníamos que sabernos dividir mejor, eh, pero también ha sido bonito ir encontrando eh, qué cosas... Él puede involucrarse más que me liberan a mí del tiempo. Él sigue teniendo un trabajo de, bueno, ¿no? de 9 a 5, por así decirle. Entonces, obviamente, en mí cae todo lo que sean emergencias. Eh, si los niños están enfermos, bueno, pues me toca eso a mí. Si, si este, no sé, eh, hay, hay algún cambio de planes, si están de vacaciones, este, o si viene el de la luz a revisar, pues todo me encargo yo, ¿no? Pero, pero ha sido cosa de, de hablarlo y de estar cada vez más conscientes de algo que, que llaman la carga invisible que tenemos las mujeres. Y muchas veces esta carga invisible es, sobre, es autoimpuesta. Eh, crecemos las niñas diciendo, es que yo tengo que ser súper detallista, me tengo que acordar del cumpleaños de todo, tengo que planear el cumpleaños, tengo que, eh, no sé, decorar mi casa. Y entonces empezamos a caer en muchas cosas autoimpuestas de decir ahí, es que si mi casa no está decorada, van a decir que qué mala mujer, mm-hmm. mamá, esposa soy. Si eh, no, no hago una fiesta de cumpleaños súper detallada, van a decir que no quiero a mis hijos. Y son cosas que no tienen nada que ver, que nos, que nos ponen carga y carga y carga. Eh, cuando decimos, bueno, y si ¿para qué tengo toda esa decoración en mi casa? no Realmente voy a gastar dinero, mis hijos lo van a romper, este... Tal vez siento que no necesito más en mis paredes. ¿Por qué debería yo de invertir todo este tiempo pintando y decorando? ¿Y no? ¿Por qué debería de organizar una super fiesta este, con, con demasiados planes para los niños? Si yo lo único que quiero es demostrarles mi amor y tal vez tener un día de calidad con ellos, increíble. Entonces, a veces también parte ha sido darnos cuenta de cuál es toda esa carga autoimpuesta eh, que, que tenemos las mujeres como para decir ok, esto no es culpa de que mi esposo me diga tú tienes que hacer el cumpleaños o tú tienes que decorar la casa o tú tienes que ordenar. Más bien es que yo pienso como mujer que eso me, me corresponde. Eh, y las cosas que sí son de familia, por ejemplo, el, no sé, hacer el supermercado, pues eso no lo tiene que hacer la mujer, ¿no? Los podemos hacer los dos. Pero creo que es estar más conscientes. Comenzó haciendo una lista de todas las actividades eh, pues que no eran de mi trabajo o exclusivamente de los niños que habían de la casa y empezar a ver quién las podía quién las podía hacer qué podíamos delegar eh, para también pues saber que los dos podíamos estar súper involucrados
1: algo que que me llamó la atención y que me parece muy interesante es el concepto que mencionas de la carga invisible porque Creo que a veces no nos hacemos conscientes de, de esas cargas invisibles que todas las personas tenemos y seguramente eh, mujeres, mamás, aún más. Y, y cuando las empiezas a desmenuzar y a darte cuenta de que, a ver, esto nada más estamos haciéndolo porque si no lo hago, como todo el mundo lo hace, si no lo hago yo, me siento como mal o culpable. Entonces, no sé si has lidiado con de repente dejar de hacer cosas que las personas esperaban de ti y... Y, ¿Y cómo has manejado estas posibles reacciones de gente a tu alrededor?
0: Sí, definitivo es eh, pues algo en donde uno siente muchísima culpa, ¿no? Cuando dejas de hacer todas esas cosas. Eh, algunos ejemplos eh, puede ser enviarle detallitos a las maestras cada que, que hay día de la maestra o de Navidad o de... ¿No? Es, es como se asume que ser una buena mamá es eh, tener que enviar todos estos detallitos. Y pues tienes que ir, comprarlos, hacerle etiquetita, organizarlos, gastar un montón de dinero. Por otro lado, el, el maestro recibe no sé, muchísimas tazas y galletas sí, que mi, mi, mi esposa, seguramente ni quiere.
1: mi esposa es maestra y, y sí, pasaba eso, de que llegaba con regalos de los alumnos y de que ¿ah, ahora qué, qué vamos a hacer con todo esto, ¿no?
0: Sí, y entonces ahí fue también como que asumir el, ¿sabes qué? No voy a, a estar gastando o no voy, a, no voy a hacer todas estas cosas solo porque se espera que una buena mamá va a hacer todo esto. O tal vez otras cosas es, eh, llenábamos nuestro fin de semana de actividades. Eh, y y obviamente a mí me correspondía, no entre comillas, por esta carga invisible, organizar todos estos planes, ¿no? Entonces, que si invitar a no sé quién, ir a la presentación de tal que va a haber en tal parque, y y después nos dábamos cuenta, ok, ¿cuál de estas actividades realmente quiero ir? ¿Qué niño de la clase de Martina realmente es su amigo y vamos a disfrutar ir a la fiesta?, eh, y estar ahí un par de horas y en donde realmente pues, no, no, no agregamos valor, ¿no? Eh, pero creo que es una pregunta de todas las semanas. Algo que a mí me llamó mucho la atención es que en este estudio que hacían de la carga invisible en el trabajo, por ejemplo, veían que una asistente eh, mujer siempre asume que ya tiene que encargarse de comprar el pastel, organizarle el cumpleaños, la tarjetita a todos los empleados. En cambio, si el asistente era hombre, él nunca asumía que esto era parte de él. Más bien decía, hey, todos organicémonos, vayamos a comer para festejar a Juan. Y se fue, se fue viendo que, que hay muchas actividades que ni siquiera estaban en la descripción del rol, que le quitaban tiempo a esta asistente por ser mujer, que en el caso de un hombre, pues no se lo quitaban.
1: En cuanto empecé a hablar de eso, recordé a a varios compañeros de trabajo cuando yo trabajaba en la agencia y, y sí, era, era increíble cómo esperábamos que ellas hicieran ciertas cosas y, y de repente no sabes si es como comodidad de, bueno, que ella lo resuelva o si era como, pues, no te dabas cuenta que simplemente era un rol autoimpuesto o ni siquiera autoimpuesto, como socialmente impuesto. Y me parece súper valioso cuestionarlo. Me encanta revisar el tema de las cargas invisibles.
0: Claro, y, y bueno, es, y, es, y son cosas que a veces tenemos todos, ¿no? En cualquier trabajo, en cualquier día a día, o sea, cosas que pensamos que se esperan de nosotros, que a veces si sí lo dejas de hacer, o sea, yo creo que hasta con la misma ropa, ¿no? Pensamos que tenemos que tener eh, 80 cosas y a veces la gente ni siquiera se da cuenta que te pusiste, si te lo pusiste hace dos días o hace un mes. O, yo lo veía, por ejemplo, con, con lo que comemos aquí en mi casa. Eh, a veces yo... Cuando estaba en este tema de, ay, voy a ser una super esposa, super mamá, decía, ok, todo, cada semana voy a inventarles algo nuevo. Y me di cuenta que era impráctico, sobraban muchas cosas, este, y, y terminé haciendo un menú para 14 días. Y ese menú es pues, rotativo, no tengo, tengo, eh, una semana usamos uno, otra semana usamos otro. Y ya sé automáticamente cuál es la lista del súper que necesito comprar para eso. Ya sabemos perfecto la receta, entonces lo hacemos rapidísimo. Eh, mis hijos nunca me van a decir, ay, mamá, es que hace 13 días comí lo mismo. Entonces, pues realmente este, to- todos ganamos en ese tema. Sí. Y-, y también pues, reduje mucho tiempo de planeación y de pensar que tenía que hacer el arroz distinto para que no se aburrieran, que nadie esperaba que yo hiciera un arroz distinto.
1: De hecho... Eh, nosotros hacemos lo mismo también en casa, eh, repetimos como como que tenemos un listado de platillos que ya sabemos que nos funcionan y nos gustan y los vamos alternando, pero pensando como hijo que fui, yo recuerdo que de niño me gustaba la rutina, o sea, me gustaba saber que un día de la semana iba a comer tal cosa que me gustaba, de que hoy es viernes de hamburguesa, hechas en casa, ¿no? O sé que Hoy voy a comer este arroz que mi mamá siempre cocina muy rico. Y no esperaba que cambiara, al contrario, disfrutaba el repetir cosas.
0: Tienes toda la razón. Creo que como hijo, y sobre todo cuando creces, tú lo que más añoras eran esas cositas que se repetían en tu casa. Sí. Por ejemplo, a mi esposo, la, eh, no sé, el, el, la pasta boloñesa de su casa es la que mejor le parece del mundo. Y no, puede, no importa si hay una italiana que le hace otra pasta, para él la mejor va a ser la de su mamá. Porque es eso, al final es el momento, es el compartir, es la nostalgia, lo que que la familia valora y no el que si tu plato plato va a estar en un restaurante con estrellas Michelino, ¿no?
1: Oye, Pau, y yo creo que me gustaría que nos cuentes también acerca de de tu negocio y de, o sea, cuéntanos un poquito qué haces, de de qué se trata tu negocio en línea y, y cómo ha sido o sea, ¿qué cosas has tenido que aprender también para resolver esto? Porque pues, también implica ¿no? cambiar la manera de hacer las cosas, aprender cosas nuevas. Entonces, platícanos un poco de esto que te ha permitido también tener una, una maternidad de una vida mucho más, más presente y más consciente.
0: Claro. Bueno, cuando yo primero pensé en dejar el mundo corporativo, lo primero que me pasó por la cabeza fue, pero, wow, yo no estudié nada que pueda hacer en mi propio tiempo. O sea, en, me comparaba, no sé, sea, con las fotógrafas o las pasteleras o los que tenían una franquicia. O Se decía, ¿qué voy a hacer? Yo no sé hacer nada más que hojas de Excel y, y estar este, en una oficina porque pues, estudié mercadotecnia. Eh, y fue un trabajo, yo creo que, de varios meses, de entender realmente cuál era, eh, cuál podía ser este trabajo, entre comillas, inventado, y me ayudó mucho conocer pues, en, qué yo era, en qué yo era buena. Eh, y, y una vez que entendí que lo que yo era, traté de lanzar emprendimientos que a la mejor no fueron exitosos porque mi ganancia era mínima, eh, por ejemplo, vendiendo collares de, de esos que son mordederas para bebés o, o, no sé, una página de compra y venta de cosas de, de niños en esta búsqueda como de no, no utilizar tantas cosas eh, o no comprar tantas cosas nuevas. Eh, y, y después lo que, lo que empecé a entender es que yo era buena... M- enseñando, o sea, que a mí me encantaba aprender y enseñar. Eh, y en este camino dije, ¿qué tal si todo el conocimiento que tengo de, de marketing digital, que ya no lo voy a hacer en una empresa y con marcas grandes, más bien le ayudo a otras mujeres que quieran tener este estilo de vida, eh, de poder estar más tiempo, más horas con sus hijos, trabajar desde casa, tener negocios que sean de ellas. Y les ayudo a crecer esos negocios con lo que yo sé hacer de marketing. Y así fue como empecé a, a hacer algunos cursos, primeros presenciales, y me escribían mucho de otros países. Y me decían, es que ¿por qué no viajas para acá? Y cuando yo hacía los números de lo que me costaba viajar a otro país, eh, rentar un cuarto o un, un espacio, a poner el catering, pues mis ganancias eran nulas y, y el tiempo que le iba a invertir a eso era muchísimo. Entonces empecé a meterme en el tema de los cursos en línea. Y ahí descubrí eh, pues algo increíble que es yo trabajo una vez, tal vez unas dos, tres semanas del año, muy intensamente eh, para producir un curso y después ese curso se vende todo el año. Eh, y, y es increíble porque a veces estoy yo en el parque eh, disfrutando a mis hijos y, y me llega un mensajito de pues alguien acaba de comprar tu curso. ¿no? Entonces de verdad fue sacarle jugo a mis horas diciendo voy a hacer un producto súper, súper, súper bueno eh, pero que no necesite que yo esté ahí detrás cada vez. Eh, y bueno, ahora ese se ha convertido, digamos, en, en pues, no quiero decir mi, mi trabajo principal, porque también tengo, eh, también doy asesorías personales eh, uno a uno a quien quiere, eh, pues, una ayuda como más guiada. Eh, pero pues ha sido increíble ver este tema de, del passive income, no de ingreso pasivo en donde yo me apasiono mucho sobre un tema, eh, produzco el material y, y después eh, el resto del año ya solamente es eh, pues hablarlo, venderlo eh, sin tener que estar haciendo todo desde cero otra vez y que va muy de la mano con el estilo de vida que quiero tener en donde pues es, es disfrutar mis horas de vida para estar más tiempo de calidad con mis hijos.
1: También quería preguntarte, tienes, un podcast, además, que se llama...
0: Negocios entre pañales.
1: Negocios entre y, pañales.
0: Sí, justamente ese podcast, eh, algo que me pasó a mí cuando me convertí en mamá, es que el tiempo que tenía para aprender algo, pues, ya era súper reducido. ¿no? Estás con un chiquito que está descubriendo el mundo, y entonces lo que quiere es estar explorando, y, y pues yo me la pasaba en, en parques o, este, no sé, haciendo actividades con, con mi bebé. Y a veces se me quedaba dormida en, el, en la carriola mientras paseábamos o en el coche en un estacionamiento y yo decía, wow, ¿qué hago? Entonces mi opción era quedarme, a ver, quedarme viendo Instagram o hablarle a alguien por teléfono y cuando descubrí el mundo de los podcasts y los audiolibros fue increíble porque dije, esta es la verdadera democratización de la educación, ¿no? Porque tal vez eh, si, es, si es tema de leer o si es tema de ver un video de YouTube... Eh, ...dependes mucho de o que tengas acceso al libro o que tengas eh, data en tu celular o wifi para poder ver ver el video de YouTube... ...que pues tienden a ser muy pesados, pero el podcast, yo sí es que con que alguien tenga 10 minutos de wifi al día... ...pueden descargar el libro o el podcast y después estar horas y horas aprendiéndolo porque ya no están usando su data... Y específicamente para el tema de las mamás, que estamos siempre como haciendo otra cosa, que si sí, esta mamá puede estar lavando trastes o lavando la ropa o caminando, eh, paseando a sus hijos en la carriola o tal vez en un estacionamiento que se le quedaron dormidos los hijos, puede aprovechar este tiempo para aprender y puede aprovechar este tiempo para sobre todo inspirarse y motivarse con casos de otras mujeres eh, que, lo, que lo han logrado. Algo que se habla mucho en este tema de, de la igualdad femenina es si tú conoces un caso de otra mujer que ya lo hizo. Y bueno, eso es en general en, en los humanos. Si tú sabes de otra persona que ya lo logró, si tú sabes que es posible, te vas a animar. Entonces, en este podcast, además de ayudarlas con herramientas del día a día, buscamos también eh, pues, que, que emprendedoras que ya han logrado tener sus negocios entre pañales los platiquen para que las demás vean que es posible, que se puede combinar la maternidad y el trabajo, que puedes inventarte trabajos y hacerlos en tus horarios, eh, con tu flexibilidad de tiempo. Y bueno, ha sido, in- ha sido increíble. Ya llevamos dos años con el podcast y nunca pensé que gente de tantas partes del mundo lo escuchara y sobre todo que me dicen como, "Wow, hoy, hoy me quedé dos horas en el gimnasio solo por escuchar más podcasts! Entonces... Como que es es, es increíble cuando, cuando te hacen esos comentarios que seguro a ti, Pedro, te debe pasar todo el tiempo.
1: Sí, es muy bonito porque a veces uno se queda como con la duda de que hmm, solamente me senté a, a grabar cosas, a grabar mi voz en, en un micrófono y se te olvida el impacto que eso puede tener y, y recibir ese tipo de comentarios siempre como que es una gran inspiración para seguirlo haciendo y darte cuenta que que lo que tú has experimentado le sirve a otras personas y también al revés, o sea, yo escuché tu podcast, escuché un par de episodios y también tuvieron un un impacto en mí y y como dices, es como la democratización de de la educación y de la información y del compartir.
0: Claro, y que desde donde estés, simplemente con tener ganas de aprender sobre algún tema, eh, cualquiera te puede enseñar, eso es bellísimo, no es como, como realmente nos... Nos diferenciamos los seres humanos, por eso es que hemos evolucionado, por el poder compartir historias. Y creo que el podcast rompe barreras ahí eh, para para compartirlas.
1: Bueno, pues para concluir, me gustaría que con todo lo que has experimentado con tus cursos, con el feedback que recibes de las personas, de las mujeres que te escuchan, con tu propia experiencia, no sé si puedas hacernos alguna especie de lista voy a inventarme un número, de los tres o los cuatro como consejos para una futura madre o un futuro padre o alguien que está en en este proceso de de cómo, qué qué pasos pueden tomar para tener una vida como más, es que no sé cómo decirle, es que es más consciente con un uso más deliberado de tu tiempo, con una vida más enfocada en las cosas que realmente valen la pena. Sí,
0: justo es, creo que, o sea, mi lema de vida y lo que tengo pegado en, en mi pared de, de mi oficina, o bueno, de mi estudio aquí en mi casa, es vive más, trabaja menos. Entonces, eh, que es un poco como esto de ten ma- eh, vive más, ten menos, bueno, para mí es vive más, trabaja menos. Y ese menos no necesariamente significa como que echar la flojera, sino todo lo que conlleva, ¿no? Que sea, eh, o sea, que el menos es más, eh, Creo que otra cosa es eh, tener muy muy claro darle prioridad a lo importante. Una tabla que a mí me gusta hacer mucho es una tabla de Stephen Covey de de lo urgente y lo importante, como para todos los días hacer este ejercicio con todo, con tu tiempo, con tus gastos, con tu... Eh, con tus prioridades o sea, qué realmente es importante y urgente y, y qué puedo planear, o sea, cómo organizar mejor el tiempo eh, que curiosamente el...
1: se nos va mucho el tiempo en, en, la, en el cruce de, no es importante pero es urgente, ¿no? <risa> y es como donde menos tenemos que estar
0: exactamente, exactamente, esa es otra cosa en donde pues son esos enemigos esos ahí, este, que se van robando tus, tus horas eh, bueno, esta, esta conciencia siempre de que menos es más, ¿no? A veces eh, pues, pues lo perdemos de vista y, y tener muy claras cuáles son las prioridades para deshacerte del ruido. Eh, en este camino yo creo que uno siempre tiene que estar sabiendo que, que nada tiene que ser perfecto, sino que tienes, simplemente con que seas consciente de eso, cada vez va a ser que tú que tú puedas aprovechar mejor tu tiempo, tu dinero, tu, tu vida, tu relación con tus hijos eh, y decir, bueno, de esta semana qué funcionó o hacia dónde me gustaría ir, eh, como que hacerte el hábito de, no sé, para mí la planeación de presupuesto el domingo eh, y de, de, de inversión, hablemos de inversión de horas, inversión de prioridades, inversión de presupuesto, los domingos en la noche me da mucha claridad como ok, ¿a qué le voy a decir que sí a qué le voy a decir que no? Y, y bueno, creo que mentalidad de escasez, mentalidad de decir ok, cada que yo diga que sí a algo le estoy diciendo que no a algo para mí y como de priorizar tu, tu salud mental y, y física. A veces nuestra salud mental es la que menos cuidamos y, y decimos que sí a todo y, y esto lleva a que, a que estemos pues, con muchísimo estrés y ansiedad, eh, y, y a veces hay muchísimo valor en aprender a decir que no y una frase que a mí me encanta porque me sirve mucho y es la realidad ¿no? a veces la gente llega y me invita a un proyecto me invita a un, una actividad eh, y, y yo no sabía cómo decirles que no sin, sin verme grosera hasta que entendí que pues diciéndoles la verdad eh, ellos iban a entenderme y hoy les digo mira muchísimas gracias me interesa muchísimo esto que me estás proponiendo eh, pero si le digo que sí a ese proyecto significan menos horas con mi familia y pues esa es mi prioridad, entonces por este momento te tengo que decir que no, muchas gracias. Y a veces cuando, eso, cuando le digo eso a las personas me contestan y me dicen gracias por tu respuesta, eh, no me había puesto a pensar en eso, cada cosa a la que le decimos que sí es, es una hora a la que le quitamos a nuestra familia y, y bueno, eso es... Eh, algo en lo, que, en lo que he trabajado, ¿no? En aprender a decir más, más no
1: Muchas gracias y me gustaría concluir dici- diciéndote gracias por haberle dicho sí a, a platicar <risa> conmigo porque sí algo le tuviste que decir no y, y estoy muy contento. De, o sea, me siento muy, muy feliz por este episodio. Creo que va a ser muy, muy útil y espero que llegue a muchas personas y que no solo llegue a ella sino que les ayude de alguna manera y estoy seguro que así va a ser. Muchas gracias, Pau.
0: Ay, Pedro, gracias a ti. Yo soy una gran amante de tu contenido, tus frases. Este, en verdad no te puedo decir cuántas quisiera tener impresas aquí en mi pared porque son lo máximo. Y gracias por toda la labor que haces.
1: Gracias a ti y espero seguir en contacto contigo.
0: Seguro <risa> que sí. Un abrazo gigante.
1: Gracias por haber escuchado este episodio. Espero que te haya servido. Agradezco también a Paola Izaga por haber aceptado platicar con nosotros y compartirnos su experiencia. Y si te gusta este podcast, te invito a que lo recomiendes a tus amigos, amigas, personas a quien crees que le pueda interesar. Visita mi página también, lavidaminimal.com, puedes seguirme en Instagram como la vida minimal. Y bueno, nos seguimos leyendo, escuchando y hasta la próxima.